0: Rassistische Polizeigewalt, gibt es das in Deutschland?
1: Ja, das gibt es. Ähm, hier bei COP, bei der Kampagne von, für Opfer rassistischer Polizeigewalt, ähm, da arbeiten wir halt auch an einer Chronik, seit 2000 schon, und haben da halt hunderte von Fällen dokumentiert, ähm, allein in Berlin von rassistischer Polizeigewalt. Und also ich mache das eigentlich, eigentlich immer nicht so gerne, dass ich da einfach was vorlese, weil das sind halt einfach richtig krasse, richtig krasse Sachen, also richtig schlimm. Ähm, da werden Leute halt, ja, also von, von ganz schlimmen Beleidigungen ähm, bis zu... Äh, körperlicher Gewalt und dann auch sogar bis zum Tod geht das halt und ähm, ich würde einfach ähm, sagen, jeder, der sich dafür interessiert, also für ein konkretes Beispiel interessiert, bitte ähm, lest euch dann ähm, die Chronik durch, die gibt es nämlich auch einfach umsonst als PDF zum Downloaden bei uns auf der Seite und ja, und da kann man halt einfach mal so, einfach mal lesen, was da halt, <lacht> so also alles passiert ist. Naja, rassistische Polizeigewalt, ganz einfach gesagt, ist ja eigentlich einfach ähm, die Gewalt der Polizei gegen ähm, Menschen, die als, ja, die sie als nicht weiß empfinden, die halt dann äh, weiße PolizistInnen als nicht weiß empfinden und dann aufgrund dessen, also aufgrund äußerer Merkmale, ähm, diese Menschen dann ähm, gewaltvoll behandeln.
0: Und du hast vorhin über racial profiling äh, gesprochen. Mhm. Ist das eine Art? Ähm?
1: Genau. Also äh, racial profiling ist, ähm, ja, ist eine, eine Praxis, die ausgeübt wird durch die Polizei. Ähm, und zwar ähm, also das bedeutet, dass ähm, Eben BeamtInnen aufgrund von äußerlichen Merkmalen Kontrollen durchführen. Ähm, und zwar insbesondere bei Menschen, die nicht weiß sind. Und also, das sind halt äh, Kontrollen, die angeblich verdachtsunabhängig sind, ähm, aber äh, werden halt nur bei, bei einer bestimmten ja, Gruppe von Menschen. Durchgeführt und dazu gehören dann halt auch eben besondere Orte, die dann halt als Gefahrengebiete bezeichnet werden. Und da ähm, hat dann die Polizei mehr Macht, auch eben diese Kontrollen ähm, rechtlich durchzusetzen. Und ähm, das ist natürlich, also da, in diesen Orten ist es dann natürlich halt auch so, wo mehr kontrolliert wird, da ähm, werden mehr Straftaten aufgedeckt. Aber das heißt halt, ja halt nicht, dass an diesen Orten, wo sich ähm, Menschen aufhalten, die um, dann von der Polizei eben kontrolliert, mehr kontrolliert werden, ähm, aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale, dass, dass, dass da halt mehr Straftaten tatsächlich passieren als sonst wo.
0: Gibt es Gesetze, die ähm, racial profiling Verbitten?
1: Ähm, Racial Profiling, das Problem ist halt, dass äh, Racial Profiling gar nicht ähm, anerkannt wird, sozusagen. Also es wird ähm, absolut geleugnet, dass es Racial Profiling gibt. Von daher, und zwar geleugnet ähm, durch die Regierung und durch die Polizei, ähm, und von daher ähm, kann es ja auch gar keine Gesetze dagegen gehen. <lacht> dazu müsste man davon erstmal anerkennen.
0: Und warum ist das nicht anerkannt?
1: Weil das eine Praxis ist, die eben dazu dient, ähm, das, das rassistische System, in dem wir leben, ähm, auch aufrechtzuerhalten. Und davon profitieren dann natürlich die Menschen, die halt das nicht anerkennen.
0: Also das ist nicht das Problem von einzelnen rassistischen Polizistinnen, sondern dass es ja. um ein ganzes System geht?
1: Ich würde sagen einfach, es geht halt bei dem bei dem Problem, <lacht> bei dem Problem mit, mit Rassismus in der Polizei, geht es halt nicht um den einzelnen Polizisten, sondern es geht halt um das System. Und ähm, ja, und davon ist halt eben ja, Racial Profiling ein Teil auf jeden Fall, ähm, weil es ist halt so, dass die ähm, diese rassistische Kriminalisierung, die, die äh, wird ja von, von staatlichen Behörden ausgeführt. Es ist ja nicht so, dass da ein Polizist oder eine Polizistin sich mal gedacht hat, so hey, ähm, ich werde das jetzt mal einführen und dann ging das von einer einzigen Person halt auf alle aus und nee, so war das ja nicht und ähm, auch die, diese verantwortlichen Behörden, die reproduzieren das ja halt auch immer, immer weiter. Ähm, es gibt ja bestimmte Gesetze, die halt eher ähm, zu rassistischen Kontrollen führen. Ähm, und das ist natürlich, das bedeutet dann halt, dass es
0: halt institutioneller Rassismus ist. Es gab in den USA in den letzten Monaten und Jahren die Bewegung Black Lives Matter. Und ich glaube, dadurch hat man in manchen Ländern anerkannt, dass es auf jeden Fall in den USA ein Problem mit Rassismus in der Polizei gab. Hast du den Eindruck, also warum ist es so schwer anzuerkennen, dass es auch in Deutschland ein Problem in der Polizei gibt?
1: Also, das ist eine gute Frage die man mir eigentlich gar nicht sagen also könnte, weil ich erkenne das ja an. Um, es gibt aber viele, natürlich sehr, sehr viele Leute, die das halt nicht anerkennen und ich kann da nur spekulieren. Aber ich würde dann mal halt <lacht> spekulieren, dass es mir mal so ist, es ist immer leichter zu sagen, so, ey, da ist voll das Problem, aber wir hier, nee, hier gibt es keinen Rassismus. Also ich meine, ich habe wirklich noch vor ein paar Jahren aus meinem Freundeskreis ähm, gesagt bekommen, so, hä, was redest du denn da? Es gibt doch gar keinen Rassismus hier bei uns. <lacht> Und äh, ich denke, dass es halt, dass viele Leute das eben leugnen, weil, weil sie nicht anerkennen wollen, dass wir alle in einem rassistischen System sozialisiert sind. Und natürlich, das zieh, nehme ich mich ja jetzt auch nicht raus, obwohl ich halt ähm, auch POC bin, ähm, das ist halt, also wir sind hier aufgewachsen, so ist es dann halt. Und wir müssten alle dann langsam äh, aufwachen. Und ähm, ich denke, dass viele Leute halt da sich noch also verscheuen aufzuwachen, weil dann erstmal sie auf sich selber gucken müssen ähm, und alle ihre ihre Rassismen erstmal erkennen müssen. Und das ist, glaube ich, ein sehr also kann, kann mitunter ein äh, schmerzhafter Prozess sein, wenn man sich als Mensch sieht, der so nicht sein möchte.
0: Welche, welche Folgen hat die Polizeigewalt für Betroffenen?
1: Oh Gott, also wenn ich darf, äh, würde ich dir die Frage einmal ganz kurz zurückgeben. Was, was glaubst du, wie würdest du, was für Folgen würdest du für dich haben, wenn du Betroffene wärst? Und von der Polizei grundlos zusammengeschlagen wurdest und eine Nacht in die Zelle gesperrt wurdest und beleidigt wurdest und total gedemütigt wurdest und auch körperliche Blessuren davon getragen hast. Wie würdest du dich fühlen?
0: Wahrscheinlich viel Angst, äh, mhm. sich einfach zu bewegen, weil wenn die die Beamten, die die Macht haben, sich so verhalten, wer kann man trauen? Wo kann man gehen, wenn man Probleme hat? Viel Wut, absolut. auch wahrscheinlich, würde ich ja. spüren, aber wahrscheinlich auch viel mehr als noch Angst und Wut.
1: Ja, also ja, absolut das ist halt. Ich meine, das ist halt. eine Sache. ich glaube, dann, wenn man sich da mal, das kann man nicht nach, das kann man nicht ähm, nachvollziehen, aber man kann natürlich sich da halt irgendwie reinversetzen oder versuchen, sich da reinzuversetzen, ne, als empathischer Mensch und ja, so wie du sagst, ne, es hat halt ähm, einfach nicht nur körperliche Folgen, sondern also, also auch psychische Folgen, wenn man dann eben sich nicht mehr sicher fühlt und du weißt nicht, zu wem du gehen sollst, wenn du dich nicht sicher fühlst, dann musst du dich ja selber schützen, dann musst du dafür, dann musst du Zeit und Energie, Kraft aufwenden, um dich selber zu schützen und dich, um Verbündete zu finden, um dich selber zu bilden, damit du halt nicht mehr, damit du nicht in eine Situation kommst, wo die Polizei dir sagt so ja das und das ist richtig und das und das darfst du jetzt nicht und du weißt es halt nicht, so, ne? weil die Polizei sagt ja auch manchmal Sachen, die einfach überhaupt nicht stimmen. Ähm, das ist ein enormer psychischer äh, Stress, also das ist so eine Belastung. Ich, ähm, kann nur ganz kurz dazu sagen, dass es meinem Vater auch passiert ist. Da, ganz, ganz schrecklich. Das ist eigentlich eine, eine, eine Freiheitsberaubung auch nach der, ähm, nach der Freilassung auch aus der Unrechtmäßigen Gefangenschaft sozusagen. Und ähm, ja, und dann hat auch immer wieder das so erklären zu müssen. Deswegen sage ich halt auch, also, Immer wenn man halt dann sagt, so ey, wie ging es dir dann mit dem mit dem Racial Profiling, du hast doch diesen Wenn, wenn man irgendwie jemanden kennt, der so einen Überfall erlebt hat, so wie war das? Und dann hat auch irgendwie Anfragen, wenn wir Anfragen bekommen, dass wir äh, ob ja irgendwie Opfer von rassistischer also so Polizeigewalt für ein Interview äh, anfragen könnten für jemanden, dann sagen wir halt auch immer so nee. nee. <lacht> weil das ist eine Retraumatisierung einfach, ne? Und Deswegen ähm, sage ich auch so, wer sich dafür interessiert, was genau, was genau da passiert, kann sich das gerne bei uns in der Chronik durchlesen, wenn man ganz genau ähm, dokumentiert. Ähm, ja, und dann halt natürlich, weiß ich nicht, stell dir mal vor, du bist, äh, hast irgendwie einen, sozusagen, einen dieser Orte, ähm, dieser, dieser Gefahrenorte, äh, irgendwie direkt vor deiner Haustür, wo du immer gerne gechillt hast, da dann wirst du umgehen. Das ist halt auch ein, ein Eingriff in dein Leben. Ähm, oder du wirst irgendwie gucken, dass du dich ganz besonders gut anziehst oder ganz irgendwie anders anziehst, als du dich sonst anziehen würdest oder so keine Ahnung, damit halt irgendwie ja kein Verdacht auf dich kommt. Ähm, ja, oder du wirst halt dann auch einfach Angst haben, dass es also, aus dem nichts irgendwie wieder jemand auf dich auf, auf dich springt und dich mit Handstellen abführt ohne Grund kann ja natürlich aber halt auch sein, dass also es geht ja wirklich bis dahin, dass Menschen im Polizeigewahrsam sterben und davon dann ist halt die Konsequenz, dass dieser ja, Mensch nicht mehr lebt und dass seine Angehörigen dann damit weiterleben müssen und halt auch damit, dass das vom, vom Staat von der Polizei dann komplett geleugnet wird und ihnen nicht Glauben geschenkt wird. Oder auch Menschen, die sich dann halt versuchen, Versuchung juristisch gegen vorzugehen, wenn ihnen das passiert ist, dass die dann halt denen auch kein Glauben geschenkt wird. und ähm, Das ist ja noch mehr eine Art von, noch eine weitere Demütigung ist es dann, ja.
0: Wann hast du dich bei der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt engagiert und äh, gibt es ein Ereignis, das dich dazu geführt hat? Mhm. Ja,
1: ähm, das Ereignis war eben, dass das ja meinem Vater auch passiert ist. Und dass ich erstmal ganz lange wie gelehnt war so gar, und gar nicht damit umgehen konnte, gar nicht sehr, also es hat mich auch traumatisiert. Ich, auch, ich konnte gar nicht ähm, darüber nachdenken, weil mich das so geschmerzt hat. Also es ist heute auch noch schwierig. Ich möchte eigentlich auch gar nicht so viel darüber reden. Ähm, aber da äh, irgendwann hatte ich dann halt die Kraft zu sagen so, okay, ich kann jetzt ähm, kann jetzt was dagegen tun. Ich also mein, meine Art jetzt damit umzugehen, ist eben was dagegen zu tun, dass es irgendwie irgendwie besser wird.